0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos de Salvador, aqui é Dudu Salles. E eu aprendi a dirigir com 14 anos de idade. E o que, que isso tem a ver com viagem? É, você viaja dirigindo, de carro e tal, tem
2: tudo a ver. Ah. De Salvador aqui é Mayra, e eu já briguei com a aeromoça porque não me cabia na cadeira.
3: Não me cabia o que na cadeira?
2: A minha perna. É sério mesmo, meu fêmur não cabia, ficava batendo na, na cadeira da frente e um abraço. Você fez o que tirou ele, e deixou na mala... É o que eu tentei explicar pra ela? Falei, oh, minha filha, você tem duas opções, ou você me troca de lugar, ou então traz a serra elétrica aí pra poder cortar
4: a minha perna. De novo, Iguaçu, aqui é o Lúcio, e o único carro bom para gordo é Kombi.
1: Cortou, tudo ofegante lá.
4: De novo, <risos> acho que é Lúcio, <risos> e o Hurley, ou oh, não, a Kombi. Nossa, parece um tarado agora, ligou o telefone lá, tem que uma olhinha. <risos>
3: Nossa. De São Paulo é fluável E eu já tive que ficar 36 horas Acordado por causa de uma viagem
1: Cacete, você tá viajando pra onde? Pra mim,
5: do Chile De São Bernardo do Samba Aqui é Léo Lopes E eu passei os dois primeiros dias da minha lua de mel Dentro de um ônibus fuleira E sem ar-condicionado ah, <risos> Que maravilha Pobre da que se fudeu mesmo né, E aí ela, antes de chegar Ao destino, falou assim Onde é que eu fui
0: amarrar meu jazz? Antes de
3: chegar o destino, eu tava ligando pro advogado, né? Dá pra anular
0: o casamento? <risos> e aqui de Niterói é o Júnior. E eu não tenho frase nenhuma, porque já usaram todas as minhas. Ah, vai tomando cu, Júnior. <risos> vai ser foda, seu porra. E você acabou tá eu... de
3: roubar uma frase patenteada de Flávio Soares. <risos> eu vou depositar os royalties na minha conta. Gente,
1: convido o cara a vir pro Papo de Gordo oficialmente pra ele fazer parte dessa grande. Da
3: grande rede do amor do Papo de Gordo. Todos plugadinhos
5: <risos> um no outro. <risos> Mas é
2: isso que dá ficar se chamando pirata pra vir pra cá. E
5: além de tudo é mentiroso, porque eu duvido que ele tenha passado os dois primeiros dias da lua de mel no ônibus, né, então.
0: Não, pera, eu levei a sogra pra lua de mel. Dizer que eu roubei a frase Caralho. dele. Peraí, peraí, peraí. Você casou com o Júnior primeiro? Não, mas eu não viajei. Eu levei a sogra pra lua de mel porque ela passou a lua de mel na minha casa. Pois é, e Pedro, estamos aqui hoje para um programa
1: sem uma pauta bem definida, na verdade, <risos> para um programa totalmente genérico, falaremos sobre gordos em trânsito, sobre viagens, mas não vamos falar sobre o destino em si, sim sobre o percurso, porque não importa o destino final, se é a maneira como você chegou lá, gostaria desse bonito, né? Lindo no um livro esse, né? A Maira com cara de eu dei o autoajuda. <risos> e para compartilhar suas histórias aqui de viagem, temos conosco mais uma vez Léo Lopes, direto do Radiofobia, o homem que não sabe falar programa, só fala programa.
5: E as pessoas acham que eu tenho problema por causa disso. <risos> Mas eu não tenho problema de podrucia, não há problema nenhum. Eu falo de hipoprósita.
1: <risos> a primeira vez que a Maira ouviu o Radiofobia, ela virou para mim assim, vem cá, ele realmente não sabe falar programa não, é sério, é? Eu falei, não, amor, é pior piada. Não, ele fala com tanta naturalidade que eu acho que ele não consegue mesmo.
5: Mas é porque o meu cérebro, o meu cérebro quando eu gravo radiofóbia, ele já entendeu. O pior é que não é isso, o pior é que eu falo assim no dia a dia também. Só que com um tom de brincadeira, né? Então, é uma boa maneira você, ouvinte do papo de Gordon, que quer disfarçar a sua burrice e o seu retardamento mental, é só você falar errado com a convicção de que está certo. E aí todo mundo vai achar que você está fazendo gracinha de propósito. E como no último Papo de Gordon que eu participei, eu fui praticamente apedrejado como Maria Madalena. Eu gostaria apenas de dizer para você, querido ouvinte de Gabardã, desse programa, que acesse radiofobia.com.br
0: e seja feliz e o cérebro que escorra pelo seu nariz.
5: <risos> e com
1: também hoje está Júnior, diretamente do Baú Pirata É, e
0: quando você estiver ouvindo esta gravação Tem um ônibus passando aqui do meu lado <risos> Então acesse o baúpirata.com eu, eu fiquei aqui. surpreso com o Júnior falando Tem um ônibus passando ali do lado Você está gravando na rua, Júnior? Não, cara, eu, <risos> eu moro perto do ponto final do ônibus Aí esse horário é a hora que eles estão começando a recolher Então é o melhor horário para gravação
1: Ah, legal Obrigado por, por ter comunicado isso com certa antecedência Caramba, E depois tu não me
0: chama do... de novo, né, cara?
5: O Gino tá num gato net no ponto de ônibus, que é o melhor
1: lugar ali pra
4: ter a conexão. E oh,
5: eu
1: aposto que a conexão dele ainda assim é melhor que a do Lúcio. Qualquer coisa é melhor que a do Lúcio. A conexão é é, de escada é melhor que a do Lúcio, cara. O programa de hoje pesa exatamente 730 quilos, ah. trazendo uma média... Vultuosa de 121,6 Eu não tenho certeza se essa é a maior média De, de episódios
3: do Papo de Gordo Mas certamente uma das maiores Pergunte pro Lúcio Como ele tem prisão de ventre E tem tempo pra descobrir isso <risos> Enquanto o Lúcio
1: vai comer algumas fibras Vamos ver os e-mails
6: Chegou a carta E não é cobrança
1: Muito bem, dona Mara Marais, estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo, e aí meu amor, tudo bem com você?
2: quase duas da manhã e eu ainda tenho que fazer post pro blog vamos terminar logo esse negócio
1: quanto mal, oi, eu queria tanto ter feito o tweet nessa madrugada você que não deixou,
2: eu tô de camisola <risos>
1: ai ah, yeah. a audiência Jason o ia bombar <risos> é certo, vamos parar de enrolação partir logo para os recados primeiro avisar todo mundo que saiu o vídeo do tour papo de gorro 2011, tio Lúcio fez um trabalho de edição fenomenal, o vídeo está ótimo, link aí no post, com
2: Finalmente, né Tio Lúcio? Dois meses para poder editar o um negócio? É
1: que ele devagar, você sabe como é gordo para se mover, dá trabalho, né? Então <risos> o Lúcio teve um pouquinho de trabalho. Mas ela ficou muito legal, então se você participou do tour, vai lá ver o vídeo, se ache no vídeo, porque honestamente a gente não conseguiu colocar o nome de todo mundo, então se identifique lá nos comentários quem você é. Ah, eu apareço ali e tal. Coloque seu, seus perfis no Twitter se quiserem, a gente coloca o link de todos eles no post depois, sem problema nenhum. Se você não foi no tour, assista para você ver o que você pensa perdeu, e se você é de uma outra cidade, assista, e fica com vontade, quem sabe não fazemos na sua cidade esse ano, né meu amor?
2: Ou melhor, se você não, não foi no de São Paulo e quer que a gente faça na sua cidade, arrume patrocinadores para que a gente possa ir, fazer, comer, se divertir, uma maravilha. Muito
1: bem, galera mano você mandou bem demais, agora eu até surpreso. Então é isso, Turpa da G, link aí no post, confiram. E nessa semana saiu uma matéria especial na Folha de São Paulo, no caderno Equilíbrio, falando sobre o orgulho gordo com direito à entrevista de, entre outras pessoas, o nosso querido Tio Lúcio.
2: Ficou lá na foto, todo posando de gatinho, uma coisa <risos> linda de mãe.
1: Tiraram a foto do, do, do Lúcio de baixo pra cima? Ele queria fazer uma posição imponente, uma parada meio super-homem, entendeu? Para o alto e avante.
2: Eu garanto que essa foto ele pediu uma cópia e vai sair distribuindo para os amigos na, <risos> na Campus Party do ano que vem.
1: A posta vai ser o novo avatar no Twitter deles, assim. Ah, o link a matéria tá aí no post, tá bem legal a matéria. Eles, eles falaram o Papo de Gordo, colocaram inclusive o vídeo do tour gastronômico. Então, recomendação máxima. E começou a temporada de premiações na internet, tá rolando o Melhores do Ano e o Pix, e nós gostaríamos muito que vocês votassem no Papo de Gordo como melhor podcast de 2010. O link tem no post, é só pra você chegar lá, não é múltipla escolha, Tem que escrever realmente, eu quero Papo de Gordo, para não escrever o nosso nome, Papo de Gordo, tá bom demais. Se não quiserem votar em é mais nada, não vote, sai colocando não sei, não sei, não me importo, who cares, deixe que você vote no Papo de Gordo pra podcast.
2: Ô, oh, bota Papo de Gordo em tudo!
1: Tá valendo também, vai colocar assim, ó. Melhor Tumblr, papo de gordo, melhor é melhor papo de gordo. <risos> Celebridade do ano, Mara
2: Marais! É!
1: Mas ó, a gente tá tão celebre, mas tão celebre, que nessa semana recebemos até uma
2: fan art. Sabe o que é uma fan art? Uma arte feita por fã?
1: Muito bem, dona Mara, Marais. estou orgulhosíssimo de você. Às duas horas do manhã você ainda está sendo capaz de raciocinar, quem diria? <risos> O Fábio Liana, nosso amigão, mandou um desenho do Morsa Man sonhando com cebolas. Porque o Fábio Liana é apaixonado por cebolas e ele acha que o Morsa Man também gosta de cebolas.
2: Pobre da sua namorada, que tem que beijar esta tua boca com hálito de cebola.
1: <risos> é, né? Você vê, tem de tudo. Ele quer que a gente faça um programa sobre nojinhos alimentares só pra que ele critique o fato de que eu não gosto de cebola.
2: Pra falar de nojinho alimentar, a gente vai ter que dizer que o Lúcio não come feijão.
1: E nem camarão e nem um monte de outras coisas, porque o Lúcio é um mané, basicamente. <risos> Deixa o Lúcio por lá e vamos para o um momento Arroz de Festa.
3: no more mr rice guy mr. Rice.
1: Rise, cara, essa quinzena está cheio repleto, começando com a presença desse humilde arroz de festa lá no Margarina Nerd, do Pastor Clebom é a segunda parte de um programa sobre as grandes invenções tecnológicas do século XX, eu não faço a menor ideia, acho que aqui é eu fui chamado para isso é que eu não sei nada de inovação tecnológica mas o programa tá divertidíssimo confiram.
2: E os malucos do Aspiracast resolveram me chamar para falar a respeito da profissão de jornalista foi lá, falei, tentei explicar e tudo mais, espero que tenha este Estimulado as pessoas a fazerem o curso de comunicação.
1: Nessa quinzena também o Lúcio esteve no podcast Cultural Note para falar sobre podcasts. O programa tá muito bom. Eu não conhecia o Cultural Note, gostei pra caramba. Já estou baixando inclusive episódios antigos para escutar. Bem legal mesmo. Eu recomendo. Vale a pena. Baixem e escutem.
2: O Lúcio foi lá fazer um grande momento cultural. <risos> o <Not. pior>
1: que... <risos> Essa piada foi feita no Twitter umas 60 vezes nos últimos dias.
2: <risos> Por isso que eu repeti. <risos> e como o Dudu fica aqui. Gravando esse monte de participações dele do meu lado, e eu tenho que ficar quietinha, caladinha, sem poder nem assistir televisão, eu resolvi tomar o microfone da mão do gordo e participar junto com ele do Nerd Drops. É
1: verdade, eu tava gravando o Nerd Drops da minha sem, sem incomodar ninguém. A Mayra começou a dar piti do meu lado, que queria falar alguma coisa lá da... Se você só fala besteira! Não é besteira, eu tava falando mal do Cisne Negro, que é filme de menininha. Aí a Mayra se empurteceu, entrou no meio da conversa e saiu o Nerd Drops. Foi na segunda-feira passada, já tá no aula há um, algum tempo, mas tá bem legal. Recomendo também, escutem.
2: Escutem principalmente a parte final em que eu dou uma trollada nesse monte de nerds que baixam na Nerdrox <risos> E eu faço eles ouvirem uma linda flor do cancioneiro popular. É isso, galera. Links do Rice Guy aí no post. Cliquem,
1: baixem, escutem. The truth and the lying,
6: the dead
1: Vamos agora para os e-mails. Essa semana recebemos vários e-mails femininos. E até me surpreendi, comentei com isso no Twitter, como a gente recebeu mais e mail de mulher do que costuma receber normalmente. Não.
2: Isso é o um efeito azagal, o perigote das mulheres.
1: <risos> Será que é isso? As mulheres não resistem ao azagal? Meu Deus do céu, a português é que se cuide. <risos> Vamos lá, primeiro e-mail da Melina. 23 anos, 57 quilos e meio, estudante de biologia no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte... Olá, amigos fortinhos... Ouvindo o programa, não tive como não me identificar Principalmente na hora que vocês falaram sobre filhos Percebi que meu pai me criou para ser nerd Sinceramente, parece ser intencional Meu pai apostava comigo chocolate A cada nota 10 que eu tirava na escola E a cada passeio eu tinha que escrever uma redação sobre o ocorrido Sempre fui nerd No sentido mais chato que isso pode ter Mas eu acho que tive sorte Porque acredito que nunca tenha sofrido bullying por isso Agora na faculdade Sou presidente do diretório acadêmico E isso demanda tempo Muitas pessoas dizem e não participar porque precisa estudar O que eu falo é o seguinte Não basta ser nerd, tem que participar Porque se trancar, se isolar Não precisa ser característica de nerd Estou seguindo carreira científica E mesmo cientistas, dos quais é vendida A imagem de nerd isolado em um laboratório Trabalham em equipe, o tempo todo Não precisa ser arroz de festa Viu Dudu? Viu, <risos> devidamente notado Mas a interação social É indispensável Beijo pra vocês, adoro o cast e estou esperando sempre o próximo. Eu gostei dessa história aqui de dar chocolate a cada nota 10. <risos> isso que minha mãe fez
4: comigo?
2: <risos> E-mail agora do Carlos Pivoto, engenheiro do Rio de Janeiro. Exatos 75 quilinhos. Olá, galerinha de IMC definitivamente maior que 18. Excelente episódio sobre os nerds, a tribo que dita a nova ordem mundial. Muitos e-mails sentindo falta do Lúcio, ele fez falta sim.
1: Tanto não fez que só você mandou e-mail sentindo falta dele.
2: <risos> a coisa mais nerd que já fiz na vida, na verdade, ainda está por vir. Irei a Comic Con em San Diego esse ano. A coisa mais anti-nerd, por outro lado, foi ir a Micaretas em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. E, a, e guardar o abadá. Sim, a pessoa que faz isso merece continuar viva? Peraí,
1: ir no, no micareta ou guardar o abadá?
2: Guardar o abadá na criatura. E no micareta até eu vou. Não, problema em guardar o abadá, me entendi. Eu espero que tenha pelo menos lavado, né?
1: Não, Mayra. É, é tipo o vestido lá da, do Bill Clinton, porra. Tá com os restos mortais até hoje, porra.
2: Sei lá se ele não tá guardando como uma bandeira de lembrança da única festa em que de Nobari, que ele foi. <risos> Continuando. Aliás, vou pra Comic Con usando o Abadá. Ah, eu não falei? Eu não falei. Foi a última festa que ele foi, que pegou alguém. Aí vai pra Comic Con achando que isso tem um modio. O pior de tudo é vai ser entrar no, no avião com isso, né? Ok. Cara, e se eu puder te dar um conselho de todo o coração, joga este Abadá fora. E quando você chegar em San Diego, vai com a camiseta descolada. Não paga esse mico, não, por favor.
1: Eu acho que a melhor camiseta pra você ir pra San Diego é uma do Papo de Gordo tem aquela do nosso amigo Esmagando a Balança que é sensacional. Eu recomendo, viu? Vamos agora de volta pros e-mails com a mensagem da Patrícia Matos. Ela diz o seguinte. Olá, gordos nerds do meu coração. Adorei o tema do cast. Principalmente porque este é o tema da pesquisa de mestrado que vou começar esse ano. O episódio acabou sendo muito útil para mim, além de divertido. A participação da Zagal foi foda. E, by the way, eu não me intimidei pela poker face dele na Campus Party. E fui falar com ele tranquilamente. Vai ver, é porque eu também me utilizo da cara rabugenta para afastar os chatos desde criança. E agora o Casagal revelou o segredo dele e já era, viu? Vai ter de nerds aproximando com esse papinho. Mas vamos ao que interessa. Vocês levantaram questões muito interessantes no cast, algumas das quais pretendo analisar na minha dissertação. Sobre a recente popularização dos nerds e todo esse papo de um nerd de hoje é o cara rico de amanhã, isso se deve em grande parte ao advento da sociedade da informação. Nesse novo cenário pop tecnológico em que vivemos, características como curiosidade, autodidatismo e predisposição a novidades são altamente desejáveis. Dois dos grandes responsáveis pela revolução do computador pessoal que mudou nossas suas vidas, Bill Gates e Steve Jobs, são nerds. A manipulação tecnológica que inicialmente foi responsável pelo estereótipo negativo dos nerds é justamente o que está deixando esse grupo um passo à frente dos outros. Enfim, vou parar, senão vou acabar escrevendo uma tese por aqui. Tem muito que ser discutido sobre isso e acho que os nerds já, já dominaram o mundo. Pena que só vai durar até 2012.
2: Assim como a alegria de pobre, a alegria de nerd dura pouco.
1: <risos> sacanagem adoro vocês continuem sendo gordos digo fofos beijão beijo grande pra você também Patrícia e olha quando tiver com essa tese aí mais adiantada manda pra gente eu fiquei realmente curioso em lê-la tá Vamos agora para os abraços, começando com um grande abraço para o Tiago Pereira, que faz aniversário no dia 4 de abril, quatro dias antes do meu aniversário. Um... Parabéns para você, meu velho.
2: Abraço para o Rodolfo Bertoli, que recomendou a rede social nerd, o Scoop.
1: Scoop é uma rede social bem legal, de leitores, a galera comenta lá o que achou dos livros. É bem interessante, eu não tenho perfil lá ainda, mas eu estou realmente curioso. Abração também para Marina.
2: Para o Jefferson Nascimento.
1: Pra Dilene
2: Pra Cíntia Duarte
1: Pro Nerd Master Que mandou a sua foto vestida como um típico nerd O link tá aí no post Cliquem e deem risada
2: Tipo assim Ele apareceu no bar Assim
1: Exatamente
2: <risos> Abraço pro Thiagorius Que já era nerd Antes disso virar modinha
1: Abração pro Gustavo Marinho
2: Pro Yuri Benatti
1: Pro Marcos, o gênio do mal, do podcast Internet de Escada.
2: Pro Ricardo Neumann, o tio-chu. Tio-chu com minhas sobrinhas
1: me chamam, é bonitinho, né? Tio-chu.
2: Eu acho que esse mundo é pequeno demais pra dois tio-chus.
1: Um grande abraço para a esposa do Hernani Fesco, que depois de dois anos de casamento, finalmente aceitou o lado nerd do marido. É isso mesmo. Abraço o nerd que está ao seu lado.
2: Abraço pro Rodrigo Cândido, que é casado com uma gordinha aí é mas ela não gosta que a chamem de gordinha. Minha filha, tem orgulho dos seus pneuzinhos, minha filha, de suas curvas. Se joga, amiga!
1: <risos> um grande abraço para Bruna Lana. Para o Ricardo Corrêa. Para Tatiana a Haruhi. Para Carolina. Para o Brandão, um ouvinte das antigas mesmo da gente, que está acompanhando o Papo de Gordo desde o episódio 1. Abraço para o Eric Suzuki. E para o Dimitri, nosso colega baiano aqui do blog Pipoca de Beats. É isso, galera. Vamos de volta para o programa. E lembrem-se: daqui a 15 dias tem mais um episódio inédito no papodigordo.com.br. Valeu, galera, e até mais.
6: This land is your land.
1: Estamos de volta e direto para o grande, famoso, inominável incomensurável Momento Cultural do Tio Lúcio.
4: Com ou sem fibras? <risos> Vamos lá. Gordos têm um problema grave no transporte público. Ficam presos nas catracas, são ameaçados com o risco de comprar duas poltronas nos aviões, não conseguem se acomodar no metrô, que só de sacanagem obriga o gordinho a subir vários degraus de escada quando chega ao destino. A solução é o transporte privado. Mas não é em todo carro que o gordo fica bem acomodado. Normalmente o volante roça a barriga, as pernas ficam esmagadas e pisar no freio muitas vezes é questão de sorte. Sem contar o cinto de segurança. Ao menos o do avião tem extensor. Caiu a ligação?
1: Então a gente tá prestando atenção só O Flávio
3: dormiu Eu, eu tô prestando atenção ah, no comercial tá. que tá passando na TV
2: Eu tô aqui agora imaginando onde é que isso vai parar Mas tudo bem
4: Não, vamos lá, mas é um alento Um estudo dos pesquisadores Michael Sivak e Jonathan Hoop Indica que homens com IMC entre 35 e 50 Têm 22% menos chance de morrerem em acidentes de carro Do que aqueles com IMC entre 15 e 18,4
2: Porque amortece?
4: Não, chegar lá Keep walking tudo isso não se aplica às mulheres as gordinhas a gordinha entre 35 e 50 de GMC tem 10% mais possibilidade de morrer do que a GMC entre 18,5 e 24,9. A tese dos pesquisadores é de que os gordinhos que sofrem acidentes com o cinto de segurança, é bom deixar claro, levam vantagem pela relação entre massa e velocidade. Como o gordinho vai mais rápido para frente depois da batida, o cinto segura melhor essa carga, dificultando que o movimento chegue até o momento fatal. Com esse papo para cima me é agradável, começamos o papo gordo de hoje. Ok, eu achei interessante o conceito
1: e tal, por mais surreal que possa parecer. Mas qual a lógica? Funciona com homem ou não funciona com mulher? Por quê? É por causa da
4: teta. <risos> <risos> Nada, cara. Mas, é mas o gordinho, de, de, de se, de se tem 50 50 de MC também tem teta. É, pois é, isso é que eu ia falar. falar <risos> o gordo também tem teta. Então até
5: aí. Ele só se for então o arame do sutiã, alguma coisa assim. <risos> <risos> o sutiã de bojo,
0: ele fura o pulmão da mulher e ela morre
2: sentido isso.
0: E quando o momento cultural fez sentido? Desde
2: quando.
0: <risos> Mas essa teoria do, do amor massa, aumenta a aceleração que trava o cinto de segurança mais rápido, funciona pro cara que é baixinho. Eu, por exemplo, bati de carro e tava num palho, eu arrebentei a, o vidro da frente do carro com a cabeça, porque a cabeça foi embora. Não adiantou nada o cinto de segurança.
4: Júlio, para você entrar no palio você teve que arrancar o banco da frente, né? você vai com jeitinho, cara quando você é grande você começa a aprender com jeitinho nas coisas né? é igual aquele filme hóspede do barulho, né você entrou bateu com a cabeça no teto fez lá um calombo é mais ou menos por aí
2: eu quero saber onde é que sua cabeça foi parar porque você disse que ela foi arremessada pra fora do
0: não, ele eu abri um buraco no, no vidro da frente do carro entendeu eu abri um buraco tinha um buraco da minha cabeça o pessoal tanto que te pensou que esse cara morreu por causa disso e não, na verdade você morreu por causa de <risos> você morreu por causa não, infelizmente eu não morri ainda, tem que pagar a conta todo mês. E, poxa vida, eu achando que eu tô no primeiro papo de gordo Mesa Branca.
1: <risos> Cara, que bizarra essa história. Ô, Júlio, mas em que momento especificamente entrou a história
0: de você ser cabeça dura? Como assim? O fato é que estourou a porra do vidro E não <risos> morreu Não, o, o, é porque o Lúcio estava falando Que é por causa da aceleração do gordo Com maior massa Ele vai travar o cinto de segurança mais rápido é, O problema é se o cara bater o cara... Com um prato de massa na mão Aí fuder é. é,
3: O problema é que estão tentando fazer O momento cultural ter sentido Vai piorando cada vez não, mais é, é, cultural um moleque, maroto <risos>
1: ele comentou aí sobre o dia que ele quase estourou a cabeça dele e tal, batendo o um carro. Eu lembrei que eu bati o carro uma vez só na minha vida, graças a Deus. Não tive nada, realmente, ainda bem, foi tranquilo, assim. E o cinto de segurança travou direito, não bati a cara no vidro ou algo do gênero. Agora estourei a frente do carro inteiro, na, na época. Eu tinha um Uno. Não sei se tem uma coisa a ver com o âmbito cultural do Lúcio, mas realmente o cinto de segurança surtiu efeito, no meu caso. Não sei se surtiu efeito em qualquer outro caso, mas enfim, no meu caso funcionou.
0: Eu, eu, eu entortei o volante, porque ele estava tá Segurando o volante, então o braço foi, o volante deitou, sabe? Verguei mesmo o volante arrebentei, e arrebentei a cabeça. O engraçado foi o seguinte: é que eu não machuquei a cabeça, só entrou uns pedacinhos de caco de vidro que de vez em quando ainda sai um ou outro, né? Mesmo depois de 10 anos ainda vai sair uns caquinhos de vidro, mas fora isso, não teve mais nada. <risos> Quando você mija um pouco de óleo de motor, também, né? É. Consegue... Às vezes, quando sai um fluido de freio, se você quiser, você pode mostrar onde sai é né? A antena do tape, até
5: hoje, tá... levanta ela assim, não precisa nem de ah, wire. Falta um né? pum, faz bibi.
3: Vai só pegar a MFM, não sabe porquê, né?
6: normal. <risos>
1: Alguém mais aqui já esteve envolvido no acidente de carro, já bateu o carro de, por aí, ou não? Lúcio, eu sei que teve aquele
0: acidente lá de onde, a já contou no papo de gordo, mas alguém mais já passou por uma parada dessa? Eu já passei numa viagem com meu pai, um acidente de carro, além desse acidente que eu bati, que ali eu dormi no volante, chegando em casa, a 10 metros de casa eu bati, acertei numa árvore, mas eu bati também numa viagem, numa caravana, né, o diferencial quebrou no meio da estrada e meu pai saiu rodando, feito peão, e acabou que a tipo, gente parou num barranco, mas sem, graças a Deus, ninguém machucar. Nossa Senhora
1: em carro, o cinto de segurança sempre funcionou pra mim. Mas, por exemplo, em ônibus, não existe a menor possibilidade o cinto de segurança caber em mim. Tô falando de ônibus intermunicipal. Não falo nem de ônibus urbano, que essas porra nem cinto de segurança tem. Mesmo, em teoria, existindo uma lei obrigando do que eles tenham, Mas esses interurbanos nunca usei Vocês usam cinto em ônibus? Que uma perronte?
0: E aí, cabe, por acaso? Não cabe. <risos> não dá pra fechar? Como é que você vai usar? Eu até uso cinto quando é obrigado, né? Porque, às vezes quando tem é um fiscal que você chega e vai, tá, ele manda você colocar.
2: Aí você murcha a barriga, a botão Doa, e quando ele vira as costas você tira, é isso?
0: Não, não, eu coloco de boa O meu problema é que não tem sentido Porque eu já tô travado no banco já com da frente né?
5: <risos> Teve uma vez que eu fui Querer colocar o cinto Numa viagem intermunicipal Gosto de sentar na cadeira da frente, quando eu vou de ônibus, sempre, né? Porque muitas vezes viajando, com a perna na frente, você tem pelo menos um pouco mais de espaço pra esticar, assim, do atrás do motorista, né? E aí eu fui lá, sentei numa boa, peguei o, o cinto e me admirei que eu fechei o cinto e ele fechou. E fechou tanto quanto largo, assim. Tava até confortável. Até que uma senhora chegou e eu fiquei sabendo que ela ia sentar do meu lado. E aí ela sentou do meu lado e quando eu fui me ajeitar, eu vi que eu tinha prendido o cinto dela no meu, assim. <risos> Então
0: eu tava usando tipo um cinto duplo, assim, então por isso aí eu tive que tirar colocar o cinto certo, e aí tava apertado. Eu também tinha esse macete de andar nos primeiros dois bancos ali do, do ônibus, por causa da perna. Até que uma vez eu fui viajar, tive que viajar à noite, aí eu tô vendo o motorista começar a fazer um zigue-zague pra um lado e pro outro e balançar a cabeça. Eu falei assim, esse puto tá dormindo. Então foi um desespero de causa que eu fiquei a noite inteira prestando atenção na, na porcaria do motorista e não consegui dormir. Desde então, eu prefiro ir lá pelo 35, 37 que, que tem uns bancos... E aí você não vê
2: ele dormindo, né? Se ele é. morrer,
0: fudeu, tá dormindo não vejo nem que eu morri, entendeu? <risos>
4: mas esse banco da frente do lado do motorista é o famoso dia do Estou Chegando, cara, porque quando tem é o acidente, é o primeiro a tomar porrada aqui. O reflexo do motorista é virar pra esquerda. Foda-se quem tá à direita, quem tá na frente já era. Não, É por isso que eu até pegava o de trás do motorista,
0: porque é o melhor lugar, porque o motorista vai sempre tirar dele se ele tiver. Isso, acordado, é, atrás, atrás isso. do motorista que eu tô falando, atrás dele, bem atrás dele.
1: Eu nunca gostei de viajar nas primeiras filas do ônibus, eu concordo, tem mais espaço e tal, mas todo mundo que entra e sai do ônibus, te acorda, se Alguém chega no ônibus depois, a cadeira do seu lado tá vazia, invariavelmente ela vai sentar logo do teu lado, não vai nem procurar no fundo do ônibus. Eu prefiro sempre pegar, não vou dizer as últimas cadeiras pra não ficar perto do banheiro também, mas lá pelo meio do ônibus, em algum momento, que todo mundo que for chegando depois vai parando nas cadeiras na frente e ninguém vai querer sentar do lado do gordo, naquela né? Aquela coisa, porra. Se eu tenho outras cadeiras pra sentar, por que me apertar o lado de um gordo? Então eu sempre
0: sentava no fundo por conta disso. É, isso é uma tática também mim, uso, que eu pego sempre janela, aí eu já chego, entro no ônibus logo no início, já abro as pernas e sento, né? E espalho. dá o cara já olha assim, Fudeu, ele já vai e levanta o pescoço e cata o próximo banco livre que tiver, entendeu? É,
2: mas só que vocês são homens, então as pessoas têm realmente medo de enfrentar vocês aí e pedir pra vocês fecharem um pouquinho a perna. No caso das mulheres, não, eles não têm esse pudor. Minha tática é a seguinte: além de sentar e, e dar uma esparramada boa, ainda encosta a cabeça na janela e finge que tô dormindo, até o ônibus começar a se movimentar, pra não ter perigo de alguém entrar.
4: É técnica pra assalto também, né? Fingir que tá dormindo e rezar pra ficar não encher o saco. Durante,
1: acho que, três ou quatro anos, eu tava morando em Salvador e em Amargosa, metade da semana em cada lugar, dando aula nas duas cidades. Eu viajava toda semana. E era um saco quando alguém inventava de sentar do meu lado no ônibus. Então já era meio padrão, assim. Eu tinha um óculos escuro que eu só usava pra viajar de ônibus. Não interessava se era dia ou noite, que a intenção era parecer que eu estava dormindo, encostava a cabeça, ficava, botava o óculos escuro, ficava vendo todo o movimento do ônibus, mas só pra parecer que eu tava dormindo. Colocava minha sacola na cadeira do meu lado, eu sentava também na janela, colocava a, sac a sacola na cadeira e então todo mundo ia procurar outras opções Só haviam me incomodar Na hora que não tivesse realmente mais nenhuma cadeira vazia na porra do ônibus Então a minha cadeira era sempre a última a ser ocupada Algumas vezes, sei lá, muitas vezes Eu conseguia viajar sozinho O que torna a viagem menos sofrida, na verdade
5: e a gente tem uma vantagem também, porque as pessoas, naturalmente, elas evitam sentar do lado do gordo, né? Na viagem de ônibus, principalmente. Porque você sabe que você tá realmente gordo quando você chega ao ponto de abaixar aquela divisória do banco e ela incomodar o pâncreas. <risos> <risos> quando bate aquela, aquela divisória, ela pega no baço, assim, embaixo daquela, daquele pneuzinho que fica em cima da cintura, que o pneuzinho fica por cima daquele braço, aquilo ali incomoda demais. E pra pessoa que olha, aquilo também incomoda só olhando assim, ele fala hum, aí tá? ele procura o magrinho, senta do lado do magrinho, o gordinho fica ali nick, você percebe que você vai ficar sozinho e você levanta aquela merda que tá te apertando, que você não consegue é. respirar e dá aquela esparramada
1: cara, eu já sinto direto, levanta aquela parada, me esparramo na cadeira inteira, se alguém chegar pra você do meu lado, aí eu olho com aquela cara assim, de você tem certeza, me afasto aí abaixo lá, aquela paradinha no braço você tá maluco, tem
4: a situação inversa também né, porque vocês estão falando de quando a gente é o primeiro a sentar, e quando o anjo tá Cheia e a gente entra. Você é. vai passando olhando para as cadeiras.
2: Pânico na cara das pessoas.
4: Você parece
2: que tá, vai escolher alguém para matar. <risos> O desespero as pessoas olhando, pelo amor de Deus, aqui não, aqui não, aqui não! Cara, eu, fornei, eu, eu, filhos, que... eu tenho filhos, eu tenho filhos, todo não, não se sente do meu lado.
5: Não, e, e quando é o filho que tá do lado e você vai sentar do lado da criança, a cara da mãe de
6: desespero. Não! Pope, meu filho! É uma criança inocente, se seu se é monstro!
0: Cara, eu prefiro ir até ir em pé, porque se eu sento esses bancos tão estão fora da janela, primeiro você já sente meia bunda, né? Metade da bunda fica lá de fora. e Eu tenho que me dobrar tanto pra cab caber a pé perna ali dentro, que uma perna vai para debaixo do banco, a outra perna vai para frente do banco, a outra fica para fora. <risos> a terceira perna é complicado, cara, que isso. É um verdadeiro Anderson Meira, vulgo perna, gravando hoje aqui <risos> no programa. Não, é sério, e, e é difícil, eu fico, costumo achar um cantinho no ônibus, aqueles cantinhos que tem ali atrás daquele último banco perto do é, trocador é, ali, é, que fica mais largo, eu vou ali mesmo, e vou de boa em pé, porque se você senta nesses bancos, primeiro que só, eu só consigo sentar mesmo em dois bancos aqui no Rio de Janeiro, que é um banco que tem perto da saída de emergência, ali perto do trocador, e o banco lá na frente, há dois bancos atrás do motorista. Só tem esses dois bancos que são maiores, de largura e distância de perna. Que o resto eu não consigo
5: entrar no banco. Vocês me permitem fazer aqui um agradecimento? Eu queria agradecer, a, assim, com todo carinho, com toda a gratidão <risos> que eu tenho no meu coração, a pessoa que inventou o ônibus-leito. Muito obrigado <risos> a você que inventou o ônibus-leito. Você salvou momentos da minha vida que eu tive que viajar 48 horas dentro de um ônibus muito obrigado. Eu não sei quem é, não sei qual é o seu nome, onde você mora.
1: Na Lua de Mel que você tá falando, é isso?
5: Não, esse não foi no leito, esse foi no ônibus fuleira mesmo. Foi no <risos> Na Lua de Mel, porque não tinha leito ainda na época. Eu casei no Rio de Janeiro, casei em 2000 no Rio de Janeiro. A minha esposa é carioca e aí eu morava em Belém do Pará, meu amigo. Então a gente casou no Rio e aí tinha que voltar pra Belém, né?
2: você foi pra Belém do Pará de ônibus?
5: Mas é só viajava de ônibus, é né? Pobre, meu bem, não, não tinha como viajar de avião naquela época. Tinha eu não tinha nem uma.
3: Eu tinha, naquela
5: época era, sei lá, mil, mil e quinhentos reais uma perna da passagem, era impossível. Então eu aproveitei caravanas, na época que eu era missionário, <risos> vinha de caravanas, né? E aí eu fazia essa viagem três, quatro vezes por ano, eram 48 horas dentro do ônibus. Na Lua de Mel aconteceu assim, porque na verdade a Lua de Mel ia começar quando chegasse lá em Belém, né? Foi assim, a gente casou no sábado e o ônibus tava pra sair pra Belém no domingo às 8 da manhã. Então a gente saiu da igreja pra Noite de Núpcias, num motelzinho que um amigo pagou lá pra gente, lá no Rio de Janeiro. E aí logo de manhã a gente pegou um táxi de Malicuia, que a gente foi pro motel de Malicuia, né? É engraçado que essa foi uma outra viagem também, que a gente tava saindo da igreja, tinha seis dentro de um palio. E os amigos iam deixar a gente no motel. Que
6: legal, hein? É, Vamos escolta, escolta deixar...
5: pro motel. Escolta, <risos> porque, porque assim, e, e teve a festa à noite, mas a gente não participou da própria festa, porque senão a gente não teria noite de núpcias entendeu? Aí a gente foi, tinha que escolher, festa ou noite de núpcias Aí meu pai falou pra mim, e aí filhão, o que que vai ser? Festa ou noite de núpcias? Falei, é, tá, vou ficar com a festa Mas nem é pau, Juvenal Noite de núpcias, vamos embora, vocês que fiquem aí comendo bolo
2: que eu vou comer outra coisa, né? Eu,
5: lógico eu... <risos> E Ainda mais que era daquelas suítes master, né? Que tinha karaokê, pista de
2: dança
5: Ui. <risos> Mas isso é outra história Isso é uma outra viagem De manhã a gente saiu de Malicua, foi pra rodoviária E a gente teve que pegar o ônibus direto pra Belém Foram 48 horas até chegar lá Num Itapemirim fuleiro Sem ar-condicionado pelo menos a gente conseguiu ir junto, né? E pra que de sete anos?
2: Quem sobrevive a isso sobrevive a qualquer coisa. Isso foi uma prova de fogo.
5: Aí a gente chegou aí sim, chegando lá em Belém, aí a gente pegou um carro emprestado, tinha ganho uma semana lá num, num resortzinho na praia e tal, aí a gente foi curtir, mas... Agora, você sabe que me ensinou muito essas 48 horas de já de lua de mel, né? Do Rio de Janeiro até Belém, porque eu aprendi como fazer melhor uso do espaço limitado de dois bancos de
4: ônibus quando se tem um um edredom interessante.
1: Lelopes, você tá de sacanagem comigo, Lelopes. É
4: impossível, velho. Não, não é, não, possível, não é
1: impossível
5: não, meu amigo. Olha, quando se tá numa febre do rato, como eu tava naquela época. <risos> meu amigo, eu vou te falar um negócio. A febre do rato ali era tanta, rapaz. Naquelas noites de janela aberta no interior do, do Tocantins ali. Ai! Como a Belém, rapaz, ali, você não sabia se... Eu não sabia, porque eu podia ser assaltado. O ônibus podia ser assaltado antes de chegar à Araguaína, eu podia morrer sem... Entendeu? Sem! <risos> mas já foi, foi interessante. Não foi dos lugares que eu, que eu diria assim, nossa, que conforto!
6: <risos>
5: <risos> mas foi uma experiência, digamos que... Interessante. Digamos que eu agradeço muito hoje a minha cama com insight.
2: Olha, Dudu Salles, eu quero te dizer uma coisa. Pode parar de pensar besteira porque não vai ter no ônibus, não.
1: Mas não há nem possibilidade assim. Nem ônibus leito, sacou? Eu não tô com febre do rato, não.
5: Porra. Naquela época eu só não era gordo como sou hoje. Então isso já facilitou um pouco. Digamos que eu tinha mais uns 20 centímetros de folga no banco, assim, que, hoje, que hoje me faltam, né? Então ainda dava pra ter uma flexibilidade um pouco maior. Hoje, confesso que seria impraticável.
1: O meu problema pra viajar em ônibus, bicho, não é nem só o fato de ser gordo, não é nem só a barriga. É que eu sou também muito alto. Eu não sou alto igual o Júnior, que Júnior é um animal. O Júnior, é, Júnior tem 2,50 metros de altura, sei lá, entendeu? 96, é. Nem tanto. Eu tô. tenho 1,89, então assim... É é complicado sentar em, realmente em qualquer ônibus que as minhas pernas não cabem. Não tem jeito. Não tem como eu ficar lá sem, minha, sem meu joelho ficar batendo na, na cadeira da, da frente. E se o filho da puta na cadeira da frente resolve reclinar o banco dele inteiro, aí fodeu, velho. Aí fodeu mesmo. Não tem espaço
5: nenhum. A avião é, é a mesma coisa, Dudu. A avião é, é pior até. A, a cadeira de avião hoje em dia
2: é mais apertada que a cadeira de ônibus? A cadeira de avião não me cabe. Eu tenho 1,75. Um
5: o cinto do avião não me fecha há uns três anos, pelo menos. Porque eu não consigo o... fechar a cinto em avião.
2: O cinto me fecha, mas o meu feio. Fêmur não cabe nas cadeiras da Gol.
0: Olha, você tem que procurar a, a primeira fileira também, de novo, do avião, que não tem banco na frente, e a, a fileira que tem a, a sede de emergência, vai ser sempre um pouquinho maior do que os outros bancos não, mas eu sou tão zicado que parece
5: que é a armação comigo toda passagem de avião que eu compro eu tô no corredor da saída de emergência, só que eu tô no corredor da frente, naquele que não reclina e não ah. de trás, que você fica com a perna esticada, entendeu? Você reclina e fica com a perna esticada, não, eu fico no da frente que é proibido você inclinar pra trás pra não obstruir a passagem. Pra comprar
1: passagem pra ir pro casamento do Lúcio, eu descobri eu vou fazer um jabá de graça porque eu achei muito legal, que é azul, linhas aéreas eles têm cadeiras com espaço maior, pra você ficar realmente com, ter, lá, 20 centímetros a mais de espaço na cadeira, uma parada dessa, assim. E você paga uma taxa a mais, eu acho que são 15 ou 20 reais a mais, pra você ter mais espaço pras suas pernas. Eu achei um troço muito interessante.
0: Ou seja, é
4: basicamente o IPTU da cadeira de avião, né? Você quer ter mais espaço, <risos> paga por
0: isso, Tem
4: né? maior. É, assim, os... é aquela empresa que vai fazer você viajar em pé, né? Já viram isso? O, uma o empresa europeia, Avião,
0: né? avião, avião e ônibus hoje em dia, eu prefiro viajar em pé se for por curtos períodos. Não dá, cara, não Sério mesmo, uma perna tem que ficar embaixo sempre do banco A outra perna tem que dar um jeito de encaixar no, Entre a, o espaço do banco da frente Se o cara deita, o cara deita no meu colo Entendeu? <risos> Aí você
3: canta Não, não, não
0: exatamente, eu olho pra baixo ele tá em cima da minha barriga, entendeu ele fica, ele sente até mal, levanta um pouquinho o banco, geralmente é a posição que eu coloco ou quando eu não tô com o joelho nas costas dele que ele fica achando assim, pô, tem alguma coisa errada com esse banco, o cara fica se mexendo no banco o tempo todo, tem que, ter que, ter que ajustar o banco, mas não, é meus meu joelho, costas dele
5: Vocês concordam comigo se eu disser que a viagem de ônibus, ela começa a perder o fator de dignidade a partir de 5, 6 horas Ou de viagem? Ou ter
0: passagem <risos> Não, ela, ela passa depois dos 15 minutos, que o pessoal relaxa. <risos> já, Aí,
5: já acabou, a dignidade <risos> vai pro saco.
2: Não, meu filho, a dignidade vai pro saco primeiro quando as pessoas começam a passar pra ir no banheiro. Porque se você tá no corredor, você vai inevitavelmente tomar uma bundada é, na é. ida e na volta. Quando tá lá no banheiro, meu amigo, aí compartilha com o ônibus inteiro, né? E quando <risos> elas
5: começam a abrir o tapoé de frango, aí, aí também é outro, arroz com frango, né?
2: Dignidade zero, né? Ou então quando o guri pega e vomita no corredor do
5: ônibus. Ah, e, não, e passar a noite em ônibus com criança do lado ou atrás de você, ou na frente, ou o que seja.
1: Com criança no ônibus, ponto. Não interessa em qual localização que ela tá.
5: Meu amigo, que assim, filho meu, eu ainda aguento e tenho. agora não tem coisa é pior do que você aguentar filho dos outros, né, cara? Todo ônibus é foda. Você tá
1: viajando, é noite, você tá cansado, precisa dormir. Ônibus ou avião, tem sempre alguma criança que vai estar tá berrando o tempo inteiro. Vá se fuder, velho.
5: Não, quando a criança ainda tá chorando, tudo bem, ela tá chorando, ela tá incomodada, tá certo. Agora, e quando ela tá em pé no ônibus? Fuça na cortina, tenta abrir janela de emergência e mexe no seu quê e o pai tá sentado lendo. Pô, então, ou fica na cadeira na sua frente, toda hora olha pra trás, ou fica atrás de você e fica cutucando, Puta Aquela que criança que debruça no banco da frente e olha pra você e fica fazendo careta.
2: Assim. Sim, sim. É, é. Não, pior de tudo é quando fica perguntando pra mãe. Mãe, por que que ele é assim?
5: É, por que que ele é gordo? <risos> <risos>
1: Outra coisa que incomoda pra caralho em viagem é bêbado. Nessas minhas viagens de ônibus, bicho, virava e mexia. Quando viajava dia de sábado. Sábado é dia de feira em Amargosa, então a galera ia pra feira, enchia a cara de cachaça e pegava o ônibus indo ou voltando de Amargosa, tanto faz. O povo bêbado não parava de falar e fala alto, aquela coisa desagradável chamando a atenção, porque não tem noção de que
5: está chamando a atenção, né? Puta que pariu velho. A outra coisa é quando o pai da criança usa você como referência pra criança ficar quieta isso também é <risos> ótimo, a criança tá pulando lá no banco fazendo uma pouco de bagulho só fala... Wilson, teto, senão o gordo, olha o homem ali vai te pegar, é. olha a cara dele.
0: E você não faz aquela cara de mal ainda possível pra assustar a criança e ajudar o pai a criança, né? eu faço, eu faço a cara de mal, ainda é que a criança se abraça com o pai e fica assustada. <risos> tá a viagem inteira mano. Dizem, o
2: gordo ele... vai te comer
0: ele come criancinha <risos> mas o pior do que bêbado e de criança é o ônibus quebrar, porque se ele tá perto do, 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 da rodoviária vem uma, um ônibus logo em seguida mas se ele tá no meio da estrada, por exemplo, é. em do daqui do pra São Paulo, né? No meio do nada, bicho. Você fica três, quatro horas, de vez em quando, esperando um ônibus Indo ou. Indo daqui o... pra São
5: Paulo, você fala o quê? o quê? De
0: Niterói pra São
5: Paulo? É, Rio de Janeiro, São Paulo. É, Rio de Janeiro São Paulo, ainda você tá no centro urbano. Quero ver se sair daqui pra Belém do Pará o ônibus quebrar no meio do Tocantins, ah. meu amigo. Aí... E a,
2: aquela estrada que passa um carro a cada três dias.
5: É, e aqui. E... Que não tem nada celular não dá sinal, você olha na, na, na estrada, você não vê um poste de luz se você tá viajando de ônibus e você tá achando que tá no meio do nada olha do lado e veja se você vê algum poste de luz, se não tiver, você tá fudido, se não tiver nenhum poste com fio, meu amigo reza, cara.
2: Eu já passei mais ou menos umas 10 horas com o ônibus quebrado na estrada calor insuportável insuportável, indo pra Brasília uma coisa absurda, saindo de Feira de Santana no meio do nada
0: a ah, merda que você tava indo pra Brasília ainda, que chegou lá, pô, que merda! pois é não
2: pior de tudo é que minha avó mora lá né e eu já morei em Brasília um, um tempo era complicado porque um sol de rachar o ar seco sem ar condicionado as janelas do ônibus não abriam porque essa eu não sei por que diabos é os caras fazem o um ônibus com ar condicionado todas as janelas vedadas para ninguém abrir mas eles não contam que o ar condicionado em algum momento pode ficar sem funcionar e você vai morrer cozido lá dentro
0: isso também é uma coisa horrorosa o ar condicionado pifou em janelas de de já condicionado, você tá fudido. Você
1: tá fudido, porque nós simplesmente não temos o que fazer... Acondicionado Pifá é o mínimo, velho. É muito pior quando tem alguém que fica lá com frio de verdadezinho e pede pra diminuir ar-condicionado. Quando eu ia para Aracaju, quando o Maira morava em Aracaju, que a cada 15 dias eu ia para Aracaju. E quando eu ia no ônibus às 3 horas da tarde, era beleza. Eu era no ônibus da noite, tinha sempre um velho, realmente magro, feito feito inferno, entendeu? Que ficava com frio. Ia lá pedir pra porra da motorista desligar o ar condicionado, diminuir o ar condicionado. Aquele merda diminuiu o ar-condicionado, chegava a tal ponto que o vidro do ônibus embaçava, porque dentro tava mais quente que do lado de fora. E eu lá porra, velho desfazendo. tudo não
5: me fale isso, cara. Na época que eu morava em Belém, a gente organizava quatro, ou cinco vezes por ano excursão aqui pra São Paulo. E aí a gente alugava aqueles ônibus leito de dois andares. Leito não, mas aquele semi-leito de dois andares, sabe? Que tem, tipo, um, um cassinozinho embaixo, umas mesinhas e tal. Alugava aquele ônibus lá. Pra você regular a temperatura uniforme daquilo ali, é impossível.
6: Com certeza. Impossível.
5: Então o ônibus tá fechado, aí ele tem lá uma regulagem. Tem um ar-condicionado lá, vamos supor, 22 graus. Tá regulado em 22 graus. Enquanto tá lá durante o dia e tal, tudo bem. A mulherada geralmente sente frio mais rápido. A mulher geralmente sente frio, pelo menos a experiência que eu tenho de coordenador dessas viagens, a mulherada sentia frio mais rápido. Então a hora que dava aquela sentada, que comecinho de noite, o 22 graus que era muito legal durante o dia, começava a ficar muito frio pra mulherada de noite. E aí elas começavam a reclamar pra você, olha, vai lá, precisa abaixar. Abaixar, que ele queria dizer é abaixar o frio, né? É,
2: eu adoro isso. Tem que abaixar o ar-condicionado. Na verdade, é. eles querem que esquenta.
5: Querem que aumente a temperatura, então tem que abaixar. Baixar o frio, ó, abaixa lá que tá muito muito frio. Aí você ia lá e pedia pra baixar um pouco. Só que, meu, quando você mudava essa regulagem, não tinha como. Por exemplo, a área perto do banheiro é sempre mais quente do que o resto do ônibus. É impossível, não sei porquê, mas é lógico, abre a porta, fecha a porta, é sempre mais quente. E não dava, não dava pra você manter uma temperatura uniforme.
2: Mas é foda, né? O cara, além de aguentar o cheiro do banheiro, ainda tem que ir na área mais quente. É <risos> foda. Meninos, pra vocês é mais fácil usar o banheiro do, do ônibus, né? Porque pra mulher é impossível.
0: Não, não, não. Tá. É pior do que acho que pra mulher. Porque a mulher, pelo menos, senta dali, se ela tiver coragem ou não. não
3: seja, é. tenta,
0: tenta fazer em pé o ah, Nossa senhora. Não, já ah, você tá. é completamente em pé. Você fica virando, entendeu? Vai, vai jato tá
2: pra tudo que é lá. E aí, por causa de vocês, a gente não tem como sentar. Porque vocês mijam até na, no teto do, do ônibus. Porque o
3: ônibus não para de balançar, porra. O pessoal não tem coragem nem de lavar a mão depois. A pia tá toda mijada, né?
0: Não, você sai pelo é... banheiro já, com, com o pé fazendo plof, plof, plof. Né?
5: Não, mas é, é difícil fazer xixi no ônibus. Mesmo em pé, pro homem, é difícil fazer. Sabe por quê? Se você tá numa estrada que tá aí na estrada bonitinha, assim, uma retinha, tranquila, sem muita trepidação, você até que faz. Agora, por exemplo, se você tá no meio da cidade, se tem muita lombada, ou se o cara tá dando um pi, quando você pensa que você vai fazer o ônibus passa num buraco, mas dá aquela fechada trava, trava você não sabe, <risos> você não consegue fazer, aí <risos> você segura quando você tá relaxando de novo, ele passa no buraco,
3: trava outra vez. É, é, mais, é mais fácil você abrir a janela, botar para fora ali, fazer na janela. Né? É, é trabalho, né?
0: O que eu sempre me preocupei em toda viagem de ônibus era não comer nada que fizesse passar mal antes, porque eu fico imaginando que se der uma dor de barriga naquele banheiro ali, vai ser um pega para capar de merda. Você se caga até a nuca numa situação dessas. <risos> uma freada.
2: e o pior de tudo é depois que você dá essa cagada e ainda abre a porta e compartilha com a galera.
3: Você dá uma cagada dessa, você não pode mais sair de dentro daquele banheiro. Você vai ficar marcado.
2: Não, e o pior é que tem ar-condicionado, não tem nem a janela pra abrir pra sair o cheiro, né? Vai ter que ter ordem de evacuar.
3: E a cara saindo do banheiro, assim, aquela cara olhando pra baixo, pois é, né? É. Você não sai mais, você não sai mais. Você fica ali pelo resto da viagem. Os outros se vigem pra, pra mijar, pra fazer qualquer coisa aí. Passou no <risos> corredor. Mas <Aí, risos> daqui você não sai mais.
1: Uma vez, minha irmã inventou que iria pra Natal. Elas iam numa excursão dessa, assim, no ônibus, ia passar um feriadão em Natal, uma porra dessa. Tava tudo certo e minha mãe e minha irmã. Quando chegou na véspera da viagem, a avó do, do namorado da minha irmã morreu. Alguém assim do namorado da minha irmã morreu, não sei quem, necessariamente E por isso minha irmã não podia ir, porque ficar com ele e tal. E a cadeira ficou sobrando. Minha mãe não queria sozinha e ficou me enchendo o saco pra eu ir junto a ideia de sair de ônibus de Salvador até Natal já não era nada agradável pra mim eu já fiz aquela coisa assim, tá, porra tá bom, mãe, não queria, mas vamos lá eu achei que era uma excursão de verdade não era, é um desses ônibus, sei lá tipo genérico Piratec, sacou? Que... a excursão tinha dois motoristas que estavam se revezando enquanto um dormia e outro dirigia o ônibus não tinha ar-condicionado, tinha um banheiro, pelo menos isso, na hora que começou a entrar a galera lá, o naipe da, das criaturas eu já achei que isso ia dar merda, e na hora que o ônibus começou a sair da rodoviária, aí a responsável pela excursão passou pra todo mundo um, um papelzinho com cânticos e começou a entoar e a galera todo mundo ônibus cantando segura, na mão de Deus
6: <risos> eu falei, caralho fudeu,
1: velho <risos> Bicho, deve ter sido uma das piores viagens da minha vida, a galera com é a galera comendo um frango assado e teve um porra de uma, de uma mulher que passou mal e foi no banheiro na hora que o cheiro começou a subir pro ônibus todo mundo no ônibus já começou a rir do fato, né? Aí tinha sempre alguém que fazia aquela, porra, tá aceita a porra e ficou a galera toda rindo pra caralho E eu acho que a mulher ficou com vergonha de sair do ônibus Porque a mulher ficou muito tempo no banheiro Sei lá, 50 minutos dentro do banheiro do ônibus Eu falei, você não sai mais Aquele <risos> cheiro empeixou no banheiro todo, né Todo mundo já tinha rindo pra cacete Feito todo tipo de piada escrota Até que finalmente a mulher sai do ônibus Na hora que a mulher saiu do ônibus As pessoas, pra manter aquela questão de respeito, né Todo mundo...
3: Começou a bater palmas, né o <risos> <risos>
1: Velho. Todo mundo tentou manter sei lá, a frieza e tal, não sei o que. Pra... Até
3: que um faz, né?
6: <risos> Foi exatamente isso, velho. Foi exatamente
1: isso! Na hora que ela passou nos cadeiras, cadeira, os da puta fez barulho de um peido, fudeu, velho! O ônibus inteiro riu! A mulher daquele sorriso amarelo, assim, constrangida! Eu acho que essa mulher desceu na parada seguinte,
6: porque eu não devo <risos> ter visto ela
4: mais na, na viagem, velho! <risos>
5: Vou fazer uma enquete rápida aqui. Quem foi que já viveu a viagem mais longa? Você certamente se ganhou, mas eu já encarei, acho que, 34 horas de ônibus de Salvador até São Paulo. 34 horas é, é, é criança, é mais
0: moleque, é moleque. É a minha pra... foi, a maior viagem foi 14 horas de avião.
5: Ah, isso é moleque é, criança é Amador. Flávio?
0: Não, aqui, minhas viagens curtinha uma, duas
5: horas
2: Já fiz uma viagem muito grande com a família de carro A gente saiu de Feira de Santana E foi até o Rio Grande do Sul Voltando por Brasília Sim,
1: mas não foi na porra
2: da
5: Saiu parando pra dormir e tal não foi, não. Se fosse assim, eu também já fiz uma viagem dessa porra. Sim, mas essa viagem você saiu e tinha que chegar até o destino E até lá você não, não ia aí ter maior,
2: A maior que eu fiz de ônibus foi Pra Minas ou pra Brasília Que dá na mesma, dá 20 24 horas
5: Hum, pois então eu vou falar rapidamente Da viagem que eu fiz e durou 50 horas Foi a viagem que eu fui pra Santa Cruz de la Sierra Na Bolívia de trem da morte meu amigo. Eu fui de ônibus de São Paulo Até Puerto Soares Isso foi na época que você tava traficando? Foi isso? Na época que eu tava com o Pablo Que queria o um parceiro E também que tinha dinheiro e queria se armar Aí eu saí de São Paulo E fui pra até Puerto Soares De ônibus E aí em Puerto Soares eu fiz baldeação peguei o trem da morte e fui de trem até Santa Cruz ela Serra. a viagem de São Paulo até Porto Soares é tudo isso que a gente falou até agora e um pouquinho mais que você pode esperar de um ônibus fuleira sem ar condicionado com a vantagem que você estava passando no meio do Pantanal vendo jacaré na beirada da estrada uma coisa maravilhosa divertido Divertidíssimo. E eu sozinho, né? Então, em viagem sozinho, tem o outro também, que é o adicional, o timidez, né? Você não conhece, conhece ninguém, né? você não sabe pra onde tá indo, aquela coisa toda. Bom, enfim, a viagem foi uma merda. Banhos de dois minutos na parada, aquele banho que você toma com medo que o motorista saia e largue você ali. Nunca tomei banho em parada de ônibus, não, velho. Tá
1: certo, eu, a minha viagem maior durou 34 horas, mas foi 34 horas sem tomar banho. Você tá maluco, bicho? Acho que é uma das piores coisas que devem existir é esse povo que toma banho em parada de ônibus vê aquela porra aquela toalha molhada e pendura isso dentro do ônibus fica aqui, se fudei caralho é muito
5: nojento!
2: <risos> eu não sei o que é pior mas e você fica com cheiro de gambá morto lá dentro
5: é, eu, eu nunca pendurei toalha molhada dentro do ônibus eu levava um saco uma sacola e deixava ela dentro da sacola assim mas toalha de rosto que tomava banho com a toalha de rosto. Não, não, tomava banho sem toalha. Toalha é pra eu enxugar.
1: <risos> a você se enxugava com a toalha de rosto, ok. Com a
5: toalha de rosto, claro. enxugava, torcia, enxugava, torcia. É
6: uma tipo, tipo ali, no chão,
5: né? Tipo, é. por. Pra... <risos> E aí eu tomei um banho quando saí de, de São Paulo até Porto Soares. Foi um banho só, no intervalo de 30 horas, mais ou menos. E aí, meu amigo, em chegando em Porto Soares, aí é barata voa, ninguém de ninguém. E ainda tinha uma senhora lá pra me ajudar, comprou ah! minha passagem. Opa, me ajudou ah. mesmo, comprou a passagem. Ah, não, eu passei uma noite na casa dela. Ou não
3: passei? <risos> você passou aí, uma mano. noite na casa dela, você não entendeu porque que você acordou com ela, só de hobby do teu lado. Ah, não, não.
2: Foi eu? antes ou depois do chá de
5: coca? Foi antes. Eu passei uma noite na casa dela, foi na volta. Na ida eu fui direto mesmo. Não, não parei na casa dela, não. Ela, ela me pegou na fronteira e me deixou na estação. Nossa. E aí comprou uma passagem do ferrocarril trem da morte. E aí, meu amigo, quando eu entro, tem um casal sentado no meu lugar. Deviam ser dois europeus, acho, tipo alemão, assim. O cara era maior do que o Dudu, do, 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 do que o Júnior. Dois metros de altura, magro, com cabelo com corte militar, assim. Camiseta <risos> papai, eu sou machão e com um adesivo. Com adesivo, não, com aquelas tatuagens. E a menina muito louca, gótica, sabe aquele negócio assim? E estavam sentados na minha cadeira. E eu sou Caxias, cara. Eu queria sentar na minha cadeira, velho. E eu cheguei lá e eu tentando... Falar, Lá com o cara, o cara não falava. Eu sei que eu acabei humildemente sentando na cadeira que era pra ser a cadeira dele. Quer dizer, já comecei a viagem, no meu conceito, já comecei a viagem errado, né? Porque não sentei na cadeira que era pra estar. Tá. Meu amigo, esse foi só o começo. A viagem no trem da morte. Cara, o trem da morte, eu descobri que chama trem da morte porque é o seguinte: se ele não cair na pirambeira. Você pede pra morrer. Você pede, ou você se mata lá dentro. Só pra você ter uma ideia, <risos> você tá reclamando de banheiro de ônibus aqui? Você imagina o que é você ir querer mijar, levantar levantar a tampa do banheiro e ver o trilho passando no fundo, assim. Clac, 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 clac.
2: Já passei por isso.
5: Já passou por isso? Já
2: passei por isso na
5: Europa. É sério que é.
1: banheiro de, de trem é assim? Quer dizer, você caga no trilho? É sério isso? De, desse trem, do trem da morte, era.
2: É sério, e a melhor parte de tudo é quando você tá aí numa temperatura zero, abaixo de zero, que aquele vento gelado sobe.
5: Ou quando você tá numa temperatura acima de 40, que você começa a acumular o barro. A poeira, meu amigo. Pra você ter uma ideia, tinha, chegou na metade da viagem eu com fome começou a ter aquelas comidas bolivianas <risos> que você não sabia o que que era aquele negócio eles fazem uma tal de chicha que é uma bebida à base de milho com, cara eu sei que imagina um copo d'água suja você <risos> olha, você fala assim beber ou morrer de sede né, um filho da puta não vende um copinho d'água mas tem litros de balde de ticha pra vender, cara eu desespero véio. eu tinha levado uma meia dúzia de pacote de bolacha, não durou das três primeiras horas de viagem né? até que eu fiz amizade lá com o pessoal eles me indicaram lá umas meninas, umas meninas meninas suecas, mochileira e tal, fico, fiz amizade com as suecas aí, ah é, eu sentei no lugar de esse cara, e o banco não reclinava. Eu fui reclamar pra fiscal, ela foi tão gentil, acho que foi com a minha cara, me mudou pra um carro de uma classe melhor, que essa classe que eu tava era classe fodida, né? Ela me mudou pra uma classe melhor, que aí o banco já tinha estofado, porque esse banco que eu tava era madeirão.
6: <risos>
5: Fiquei umas quatro horas de madeirão até saber que se eu desse um sorriso pra ela, ela me mudava pro carro melhor. Eu fui pro carro melhor, conheci as suecas, e ali as janelas ou ficavam abertas, ou você morria de calor. E aquele poeirão. Cara, eu sei que 50 horas depois que eu saí de São Paulo, eu fui com a camiseta branca, eu cheguei com a camiseta... Vermelha <risos> em Santa Cruz de la Sierra. Sabe quando você mastiga e faz aquele barulho de areinha no dente, assim? <risos> Literalmente cuspindo o tijolo. Caralho. E foi, e eu escrevi o diário de viagem do trem da morte, cara. Nossa, algumas coisas que aconteceram que nem daria pra contar aqui e ia ficar muito tempo. Eu só sei de uma coisa, velho. Nunca mais <risos> eu viajo.
2: Como é que você voltou?
3: Eu voltei no trem. <risos> Eu no voltei mesmo trem, tendo, tendo, tendo vou... que brigar para lugar com o mesmo europeu maluco. Não, Deus. eu voltei no trem Cara,
5: a volta foi pior. Eu voltei num trem de uma categoria melhor do que esse, só que no meio do caminho tinha dado, acho que a maior chuva da década lá em Santa Cruz lá na Bolívia. Caiu uma barreira no trilho do trem. A gente parou de madrugada num lugar sem energia elétrica e tivemos que passar acho que 15 ou 20 horas lá nesse lugar esperando consertarem, tirarem o barranco que caiu em cima da linha do trem assim falou vamos, vamos ficar quanto tempo aqui? 15 horas. Falei, puta que pariu. O que que tem pra comer aqui? Suecas. Suecas eu não tava mais. E pra beber, tem o quê? Tem cerveja. Beleza. Compramos uma grade de cerveja, véio. Ficamos lá, mandamos o cara fritar uns calangos lá e ficamos tomando cerveja <risos> até tirarem o barranco do trilho e a gente poder voltar. Mas eu só se fodo, cara. Eu só se fodo, cara. cara. que mande pra Bolívia, rapaz. Tanto lugar melhor pra você visitar. no eu não é... tinha opção, Dudu. Eu era religioso, tinha que ir onde mandasse. Tipo, vida de mil Tá, transferiu você para lá, você tem que, ir, não tinha opção. As suecas eram só. As suecas elas foram adicionar o conforto.
6: <risos> <risos>
1: Olha, o Léo falou dessa questão de comida, do que tinha pra comer nessa viagem maravilhosa, comendo carango frito e tal. Em avião eu não vou nem entrar no mérito, porque comida de avião normalmente é muito pouca, mas em ônibus, eu acho que nada é mais arriscado do que você comer nessas paradas de ônibus. Uma vez, bicho, eu parei numa viagem dessa assim, não sei nem pra onde eu tava indo, e eu fui comer uma coxinha, que na hora que eu mordi a coxinha subi um cheiro tão ruim que eu achei que alguém tinha peidado, sacou? Uma coisa <risos> muito, muito, muito escrota, assim. Ao contrário de Mayra, que Mayra não é corajosa, Mayra ela... Parada de ônibus assim, ela só pega, sei lá, pacote de biscoito, salgadinho, que é fechado, lacrado, que ela confia. Lá, na qualidade, eu não tenho essa parada não, eu me arrisco saca? eu vou lá, naquelas lanchonetes mesmo, bem furreca, pra ver o que, que tem pra comer, é cada coisa escrota bicho, a história do quibe com ovo dentro também, é <risos> um, um <risos> clássico, <risos> teve uma vez nessa viagem pra São Paulo, que eu fiquei com receio de acabar passando mal, de ter uma caganeira fora do, na viagem dessa, e aí um amigo meu me sugeriu uma coisa, que eu recomendo pra todo mundo eu comprei um, um pacote de pão de forma, e aí eu peguei o pacote inteiro, tirei os pães, fiz sanduíche de queijo de presunto, enrolei com um guardanapo e coloquei de volta no pacote. E aí levei isso, fui comendo 34 horas, comendo misto frio a viagem <risos> inteira. Não poder evitar uma diarreia maior. Não adiantou muito, porque lá pelas 30 horas de viagem, o presunto não tava mais tão bom. <risos> é, fica
0: perguntado, né, cara. E eu que... cheguei
1: em São Paulo passando mal, sabe Mas Ficou a missão, <risos> Da próxima vez, só queijo.
5: Por que, que comida de estrada é, é tão cara e tão ruim,
2: porque não tem opção, é lei da oferta e da procura.
5: Eu, pelo menos, acabo indo, tipo, pro Danap, pro pacote de whey, biscoito Weifo.
2: eu não como essas coisas, sabe por quê? Eu passei por uma situação que eu fiquei com vergonha. Em vez da pessoa que tava me atendendo ficar com vergonha, eu que fiquei. Porque cheguei numa uma parada dessa, e aí tinha lá aquele tanto de salgadinho no uma dessas estufas, que deveria estar tá quente, né, mas não tava funcionando obviamente, e aí eu chamei muito discretamente a pessoa que tava atendendo, fala, olha tem uma baratinha ali dentro Ui. <risos> sabe aquelas baratinhas pequenininhas a mulher simplesmente nem piscou e falou bem alto não, essa barata tá aí desde de tarde
3: <risos> Amor, já é da casa, é
2: gente. <risos> eu olhava assim pro lado, as pessoas continuavam comendo, A eles continuavam pedindo, eu falei, tá, ok não,
5: mas olha, tem lugares que você não tem opção mesmo que nem eu falei esse negócio de, da viagem pra Bolívia mas não é muito diferente dessas viagens que eu fazia São Paulo, Belém, São Paulo quando você passa um pouquinho pra cima de Brasília, é, é mundo terra de ninguém, cara. É Velho Oeste, velho. Você não sabe o que você vai encontrar. Tinha umas paradas assim que o ônibus parava que você percebia que era dormitório de motorista mesmo.
2: Foi em Goiás que eu descobri uma coisa que se banheiro de ônibus e de parada de ônibus não dá dignidade ao ser humano, esse era extreme total. Porque <risos> o vaso sanitário ficava no chão. Eu não sei se as pessoas <risos> roubavam o vaso sanitário. Que porra que? É, mas o que eles fizeram foi assim, eles enterraram o vaso sanitário.
3: Como assim? assim não era banheiro turco? Banheiro turco é, é no chão. O banheiro japonês também é no chão.
2: Não, eles pegaram um buraco, enterraram o vaso sanitário e ficava pra fora só... A parte da louça
6: mesmo Nossa, sim oh,
2: Aquilo Deus. não dá dignidade ao ser humano
0: Porque tem uns que você bota Tem um buraquinho no seu pé, você bota o pé lá E tem um buraco pra você efetuar o, Seja o número 1 um ou o número 2 Então, mas esse é aquele, é aquele vaso Que é mais
5: longo, né Ele é, ele é pra isso mesmo né?
1: Aqui nas paradas de ônibus da Bahia isso é chamado de cagador
0: E eu tenho um nojo em <risos> mente. porra
5: Nunca minha na minha puta. vida
1: eu usaria um
4: cagador puta que pariu,
0: velho. O negócio é você usar o um cagador para fazer o um cagadouro, né, cara? <risos> você fica na pior posição do mundo, né? No Japão, a maioria dos banheiros é assim,
5: é esse banheiro no chão. Esse que você vê na televisão, que é o vaso sanitário japonês, que é, esquenta, higieniza sozinho. Aí você aperta o botão, já vem direto aquele... Bzzz bracinho robô embaixo, já soltando chuveirinho no furico e tal. <risos> isso, isso, é, isso é luxo para estrangeiro. Lá no Japão é o cagador no chão mesmo. Você faz de cócoras, né? Você tira a calça, pendura e faz de cócoras.
3: Né? Sim! É, isso aí é pro, pro sujeito não ficar além do jornal, né? Não passar um dia dentro <risos> do banheiro, né? Tem um pouco, é, é. né? Por causa disso. Eu, eu já
0: fui, fui na rodoviária dessa da vida aí. Quando eu entrei, eu vi uma situação ridícula. Exatamente o cara de cócoras, né? lendo o jornal e cagando, entendeu? Eu, eu, eu entrei minha, na mesma hora. Eu voltei porque não dava pra. Não tá dá levar a sério, né? peraí, do jeito que você tá falando, o cara tava
5: cagando no mictório. <risos> Antes fosse, né, cara? Ele falou: oh, puseram a
0: privada de pé aqui... <risos> Não, e a porta tava aberta do cara? É isso? Não, no, tipo assim, não tinha porta. Era lá no caldo, Tinha um cagadouro desse. Não.
1: Alguém aqui já cagou nessas paradas assim, rodoviário porque assim, em banheiro
0: desse, velho, no máximo, um xixizinho e olha lá. Eu tenho uma coisa boa, porque quando tô em viagem, tô em trânsito, eu tenho uma prisão de vento e que eu não faço eu nada. Eu também.
2: <risos> eu travo foda. também. Eu já sou travada normal. Nesses lugares, então, nem se fala. Sou capaz já... de ficar uma semana assim no banheiro.
0: Teve uma vez que eu fui viajar com meu pai, foi lá pro Pará foi a maior travada que eu já dei. Foi cinco dias sem usar o banheiro. Porque eu, eu cheguei, quando eu vi a situação do banheiro, é que travou mais ainda, entendeu?
4: Teve uma vez, quando eu era criança, a gente tava viajando de carro para ir para São Paulo. A gente parou num barzinho que ficava perto da Serra das Araras. Eu caguei até o teto. Aí, é, é eu tava do, eu, Acho que eu tinha uns oito anos, nove anos. Caguei até o teto. Meu pai lá me segurando, saindo para o lado. Ah, aí, um ano depois, Demolida hoje em dia, não tem mais o barzinho onde foi. Não sei se tem alguma relação uma <risos> com a, outra. a radioativa. Não sei que <risos> Só falou em ônibus, ônibus, ônibus. Só que tem um detalhezinho. O ônibus vai para aqueles lugares furreca, que eles têm um contrato lá, por pior que você, só para nos piores. Mas ele vai sair de um ponto e vai chegar no outro. Quando você tá de carro, por um lado é bom, porque você pode parar onde você quiser, mas por outro lado é assustador. Uma vez eu fui confiando no GPS. Tá? Primeiro erro. É, Eu tava indo Belo Horizonte-Rio Estrada bonitinha Resolvi desviar Pra ir pra Lagoa Dourada Pra comprar rocambole Segundo é, o erro um <risos> Não, não foi erro não Foi acerto, cara Saí com uns 30 rocamboles Mas tudo bem Aí fui voltar Pra Washington Luís Pra voltar pro Rio Fui seguindo a estradinha Interior de Minas Quem conhece sabe como é São Estradinhas pequenininhas Longas Que levam de nada Pra lugar nenhum E tem o um cruzamento Pra coisa alguma <risos> Ah, eu vi a placa. Pra frente, São João Del para Pra esquerda, blu, blu blu Uma cidade que eu nunca ouvi o <risos> um nome. O GPS apontava pra blu blu, blu. Pra onde eu fui... João Rey. <risos> João Rey. Eu, João Rey. eu peguei uma estrada, eu devo ter ficado umas 4 horas numa estrada de terra, aí ficava andando, de repente chegava, parecia uma ribanceira, achava que eu ia morrer, aí a ribanceira descia. Entrei tem uma cidadezinha, que era cidadezinha minúsculas, tinha umas criancinhas de olho fundo, <risos> passava o um carro. Acho que nunca tinham visto um carro na vida. Aí passava um carro, elas olhavam, eu tava esperando começar a tocar a sirene do Silent Hill naquela hora, tão assustador que era, cara. Parecia que havia uma horda de zumbi pra cima de mim. Aí foi andando. O carro era branco, tava já vermelho de tanto barro. E eu confiando no GPS, seguindo o caminho dele. Chegou no momento que o GPS parou de funcionar e vinha uma estradinha de terra pra um lado, uma estradinha de terra pro outro, uma árvore caída de um lado uma porção de pedra do outro eu chutei, tirei do cara o coroa, fui seguindo até que eu finalmente cheguei na estrada e descobri que se eu fosse por São João Del Rey que não era o caminho que o GPS indicava eu tinha levado 3 horas a menos e só em estrada boa
5: então o conselho é não use o GPS, é isso? O conselho é não saia de casa. É, o
4: claro, conselho bom.
5: O conselho é fique em casa, compre uma pipoca, alugue um DVD e não saia de casa. Eu, por exemplo, não viajo mais em feriado prolongado. Feriado prolongado é programar pra ficar em casa. Quando todo mundo sai, a gente vai fazer coisa aqui, vai pro parque, fica em casa, joga videogame, vai descer, vai fazer qualquer
3: coisa pra aproveitar a cidade vazia. Viajar em feriado prolongado, é. É coisa de masoquista, né? Sujeito que gosta de sofrer. Né? Não, eu vou ficar seis horas na estrada para <risos> chegar na praia.
1: Só pra chegar na praia, a praia tá mais lotada do que São
3: Paulo no dia local. vou pegar em congestionamento no litoral, eu vou! Eu vou, você porque é, é feriado!
1: Não, bicho é foda. Eu me tornei o um cara antissocial por isso. Eu não suporto mais viajar. Acho que no dia que inventarem o maravilhoso e sensacional teletransporte, eu posso até voltar a viajar por prazer. Porque hoje em dia, velho, só de imaginar o transtorno que é pra sair de um lugar pro outro, eu já me desmotivo completamente.
5: A é gente que é gordo, e do quarto pro banheiro já é um deslocamento, foda, <risos> tira-se sair cara.
2: E aí você chega no outro lugar e ainda tem que dormir em colchão. Não, mas
1: eu, hoje eu parto o seguinte princípio, cara. você não vou ter no mínimo o mesmo conforto que eu tenho em casa, pra onde eu tô indo, eu prefiro não ir. Fica em casa, fica Mas você bom. não
5: consegue, Dudu, ter o mesmo conforto de
0: casa.
1: Mas que chegue perto, entendeu?
0: Quando eu era moleque, cara, a minha mãe minha mãe e meu pai tiveram quatro filhos, né então eu sou um de quatro, né? Você é um de quatro, Júnior? Um de quatro. <risos> <risos> ah, ficou mal essa, né? Aí, não satisfeita satisfeita com os quatro filhos dela toda vez que ia viajar para algum lugar ela tinha ideia seguinte se alguém fosse pegar os irmãos, teria que pegar todos os irmãos. Ou seja, ninguém pegava os quatro filhos dela pra viajar pra algum lugar. Aí, não satisfeita com isso, né, levava tudo que era primo, não sei o quê. A última vez que a gente foi pra Cabo Frio, nesse esquema, que era uma casa de sala de sal e dois quartos, ela botava 20 pessoas dentro da casa, a gente foi num Santana, um Santana Quanto, e foi 14 crianças mais dois adultos. Você... As 14 crianças e 12 adultos, não sei quantos adultos, estavam no mesmo carro, na verdade. Mesmo carro. Mesmo carro. Nossa, e isso, no... isso, na época daquele planos, o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, o que, que minha mãe fazia para economizar dinheiro? Levava tudo que era mantimento daqui. Ou seja, além das malas, além do, das crianças, levava ainda mais comida na, no, no porta-malas. Era um Kombi? Não, era um Santana Quanto, era criança em cima de todo mundo. Isso, um <risos> garrafamento de três a quatro horas. Você imagina, num carro, apertado até o, até o seu último ser, você com duas crianças foi no colo, o calor, e criança reclamando que tava demorando muito. Beleza, a gente foi, a, a viagem foi um inferno. O legal é que a gente saía daqui do Rio de, de Niterói, que tem praia, tem, tinha tudo perto de casa, a gente ia pra Cabo Frio. E isso, cara, era só pra ir pra um lugar que tinha praia, entendeu? Era uma falta de lógica do caramba, porque você saía do seu completo, total conforto, só pra ir à praia. E tinha uma praia de 200 metros de casa. O que já foi um inferno pra ir, na volta, com as crianças cansadas, aborrecidas, cheio de saco, cheio da viagem e tudo mais, aí começou a criança a brincar dentro do carro porque já estava acostumada com a aperto. <risos> <risos> Aí brinca daqui, brinca de lá. E isso, um, meu primo foi no colo dessa outra a pessoa. A única, a outra adulta irresponsável. Ele foi no colo dela. Aí ele começou a brincar com aquele isqueiro do carro empurrava o esquerdo, o esquerdo pulava, empurrava o esquerdo o esquerdo pulava, isso na terceira vez ela brigou com ele, aí daqui a pouco ela empurrou o esquerdo, o esquerdo pulou e pulou pra dentro do carro, aí foi um desespero né, que o carro vai pegar fogo, aí desesperado desesperado pra achar o isqueiro do carro, me pega o isqueiro, cara, com a mão aberta, entendeu? então o isqueiro na mão, ela soltou um grito, aí o isqueiro voou de novo e quando ela abre a mão, tá aquela marca redondinha sabe, do isqueiro, na mão dela e sai uma lágrima assim, ela com uma cara de ódio eu acho que tá é sozinha. Tinha é é matado, moleque. Que isso, é uma porra, velho.
1: Lúcio Luiz, você escreveu um post sensacional no Papo de Gordo comentando sobre sua viagem para Portugal em que você apresentava um conceito no mínimo, inusitado, o famoso gordo alfa. Que porra
4: isso quer dizer? É um conceito que se aplica quando você vai viajar de avião. Aqui todo mundo aqui está reclamando que vai viajar de avião, fica apertado e realmente avião é uma porcaria para gordo. É muito bom quando sozinho, pode levantar o braço da cadeira, usar... A mesinha do lado como suporte Porque a da frente sempre vai Estar tá esmagando sua barriga Mas fatalmente vai sentar alguém do seu lado Então você tem que ser o gordo alfa Você tem que dominar o espaço gordo Da cadeira do avião Vamos supor que aquelas cadeiras são duas Para poder simplificar Você está sentado na janela Você tem o seu braço esquerdo A pessoa do seu lado tem o braço direito E tem o braço central Que é a disputa Se você ocupar o espaço gordo Você dominará o braço central <risos> É tudo uma luta de território, realmente. Lucha Lo... pra ver quem ocupa o braço central. Com certeza, porque você ocupando o braço central, você se torna o dominador daquela área. E quando chegar a comida você vai ter um espaço um pouco maior pra poder se movimentar. Porque quando você <risos> perde <risos> esse espaço gordo alfa, você come igual aquela menina da novela das oito. Eu acho que a Aline Moraes fez teste numa cadeira de avião pra poder aprender a eu entendi. atuar. Entendi. Eu também não tinha caído pra mim não, até ele falar mesmo.
0: Mas o, o, o tá... negócio do, do gordo alfa funciona e você tem que to tomar conta do território o tempo todo no avião. Porque se você tira o, o, o braço dali, o cara quer botar lá na mesma hora. entendeu? É uma luta contínua com Sobre o espaço.
4: Mas se for um magro, você não tem esse problema, porque dificilmente o magro vai tentar lutar contra o gordo. Porque ele sabe que ele vai perder. Porque o gordo tem outras <risos> técnicas. Porque se o magro colocar o braço, você pode jogar o seu ombro pra cima dele, começar a esmagar o coitado. <risos> Aquele espaço da perna por baixo Que vai ficar aquela banha escorrendo Por baixo do braço da cadeira que divide Você começa a jogar um pouquinho pro lado Da pessoa, fatalmente ele vai começar A se encolher, se encolhendo Puxou o braço, pronto, colocou de volta
2: O Lúcio já tem toda a técnica Desenvolvida, ele já deve ter feito isso Muito
4: eu Era bonzinho, eu respeitava os magros Até que eu fui fazer essa viagem pra Portugal E sentou uma porra de um gordo do meu lado Eu fui ser bonzinho no automático E o filho da puta que dominou Minou o espaço. Ah,
5: então você eu aprendeu... Eu o Moraes na novela.
4: Eu fiquei... Le... Cara, o cara ficou lendo revista e me usou como anteparo. Não, não. Porra, eu que tenho que fazer isso no meu colega de cadeira. Na hora Mas... da alimentação, eu comentou o tortinho. Ele lá, esparralado, jogando farelo pra de mim. É uma maravilha.
5: Você tá pensando errado. Você tem que lembrar que esse gordo da viagem para Portugal, ele foi o seu senhor Miyagi. <risos> ele te ensinou a técnica ninja, que hoje você Eu utiliza tão amplamente, e agora tá ensinando
4: através do papo de gordo, meu amigo. <risos> tem que agradecer aquele gordo. Todo mundo precisa de um senhor Miyagi. Bom, precisava ser numa viagem de 9 horas e meia. Não podia ser Rio-São Paulo? <risos> Aí o senhor me fode, Eu né? Na hora de ir ao banheiro, eu tive que acordar aquele filho da puta lá do colombiano, não sei, acho que era colombiano, cara, é, falava espanhol, não sei. Aí, porra, ele, ao invés de sair, pra eu poder sair tranquilamente, já que tava todo torto, não. Ele deu uma levantadinha. Não dá pra você sair de uma cadeira, de uma cadeira, com o filho da puta, uma levantadinha.
1: Você passou do colo do cara pra sair, né, velho?
5: Praticamente. Saiu <risos> esfregando a bunda na cara dele.
4: <risos> Foi horrível, Ô, Lúcio, então, no seu caso, eu...
5: ele não era o seu Miyagi, era o pai meio.
2: <risos> Fala a verdade, Lúcio. Você cogitou a hipótese de viajar o resto do, do tempo dentro do banheiro?
4: Cogitei. Pior que eu cogitei mesmo, cara. Eu lembrei daquela mulher que, numa viagem de avião, a, que a descarga de banheiro é, é vácuo, né? Ela puxou a descarga sentada, ficou grudada. Só, aí teve que ficar o resto da viagem no, no avião. Vocês não isso no jornal, não? Eu cogitei a possibilidade de fazer isso, mas fiquei com medo do vácuo puxar o que não devia. Né? <risos> Logo agora que você vai precisar, né? Então é melhor cuidar. Pior que eu ia procurar uma cadeira livre, não tinha um banquinho livre sequer. E você não cogitou arrancar o olho dele nem um minuto? Cara, pra você ter uma noção, usava tapa-olhos pra dormir. Oh! Era o pai mesmo. <risos> eu tava com medo dele de encostar a cabecinha no meu ombro, cara. Ui! Eu sabia
5: que diga que apareceu a cabecinha uma hora dessa.
1: Essa tática de ser o Gordo Alfa, eu acho que isso funciona em todo e qualquer ambiente. Você tem que dividir a cadeira com alguém. Eu faço isso direto em viagem de ônibus, viagem de avião. Eu faço isso no cinema com o Mayra, porra. Tem certos <risos> áreas de cinema que a gente vai que o... Dá pra gente levantar o braço e ficar juntos? Rola a briga, a gente vai ser tropa de elite. Foi uma briga foda pelo braço
2: do meio. Pra você ver o que eu sofro.
5: Fala sério, você faz isso na cama com a era, né?
2: Ah, faz mesmo. Pra dominar
5: <risos> o espaço do colchão,
2: hein? Faz mesmo. Eu fico encolhidinha no canto. A sorte é que a cama aqui é grudada na parede, a minha, o meu lado, então eu posso me encostar na parede e fico lá esmagada.
1: <risos> não, mas ela usa esse mesmo truque comigo também. Ela, ela falou que ela acordou com frio, aí queria se esquentar, pulou em cima de mim, sacou? Assim, me espremeu pro canto da cama, só que eu não fico encostada na parede, eu fico na beirinha mesmo. E ela se apoiou completamente em cima de mim, que era pra esquentar ela, e eu não consegui me eu fiquei tranquilo, porra, tá difícil aqui, eu tô conseguindo mexer, não dá pra dormir assim lá. Ah, eu não quero nem saber, eu tô com frio bisquinho, tá aí. Aí, naquele dia, ela foi o Gordo Alfa. Eu preciso viajar ao lado do Pai Meio. <risos> aprender. Não, Bigo... você precisa dormir com o Pai Meio. É, amiga. É, é,
5: é, 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 é,
1: Lúcio, me consegue depois do telefone do Pai Meio aí, tá? Do colombiano bigodudo,
5: vamos. Agora, Mayra, você não reparou agora num problema que você acabou de ganhar, né? Depois do pescador parrudo, agora tem o colombiano bigodudo. <risos> <risos> Ô oh, Flavio, tá bom, neguinho? Tudo em ordem. Saudade.
1: Que lindo esse amor dos dois, ah, né? É, bonito. Um
5: Dudu, tem pra você também, não precisa ter ciúme, não, tá?
1: <risos> Ui. Lealó, você tá pesando
0: quanto, hoje bonito? Vou. 123, meu amigo. Vamos, menino. Júnior? Batei pra ficar redondo 140 aí. Caralho, hoje vai ser bom, hein? Isso aqui hoje vai ser vou bom. Vamos derrubar os servidores,
4: programa. <risos> <risos>
1: A minha maior preocupação, na verdade, nesse programa é o que terei dois gagos, o Flávio e Júnior. Então na edição eu me foderei com um pouco mais de força, mas vida que segue, né?
0: Pafafifififofofofofof. <risos>
1: A outra apresentação, Dudu, Maira Lúcio, Flávio, Leve Júnior Sim, e aí a gente faz o jabás também logo na abertura Espero que dessa vez o Leo Lopes não precise ficar 15 minutos fazendo a porra do jabá dele, entendeu?
5: Não, não precisa nem falar
1: não, claro que precisa, para com isso
5: Não, não, não precisa nem falar o que você tá falando agora Ah, cara. sim!
3: <risos> não, Ai, mas, mas não precisa ali. falar também do Radiofobia Também não 15 minutos lá e ainda
5: tô
1: vendendo, <risos> <bom>. <risos> Nesse momento você faz aquele jabazinho base da radiofobia com endereço e tal?
3: Assim, na seca? Sim. <risos> Sem convite? Depois dos 15 minutos do outro programa, meu. <risos> tá graças a Deus de poder falar o nome do site, seu filho.
0: <risos> então o que, que ela fazia? Ela pegava todos uhum. os amigos e frios... Peraí,
3: peraí, peraí, pera Júlio, peraí um pouquinho.
1: Que o Flávio dormiu, peraí. Todo mundo faz isso que eu vou gritar no microfone agora, tá? <risos> Flávio, acorda!
4: <risos> Acordou? Não. <risos> acordou? Ele só tá puto no cara responder. Como? <risos> Você tá no avião você pode se aplicar também tá pra hoje? Aí dá uma melhoradinha Fala mais Se só você tem uma
0: melhoradinha Não dá pra saber E aí como está a gravação Continua tudo bem é é
1: é O Flávio tá roncando de novo <risos> Nem pra botar <multar>, O <risos> microfone Esse merda presta. Tá falando sério Que o Flávio tá
4: dormindo e roncando?
1: Tá dormindo e roncando E essa não é a primeira vez Que isso acontece Cara
4: Criança recém-nascida É perdoável né Pô
5: Criança recém-nascida Há seis meses
4: Cara né? <risos> Você já <risos> tem uma criança Nascida em casa Ela é recém-nascida Até os dois anos Anos,
5: cara. É, ou não. meu é recém-nascido, agora tá com cinco e recém-nascido. <risos> mais novo.
4: Cara, o Flávio morreu um <risos> mesmo, da, tadinho. Não, o Dudu já defenestrou ele há muito tempo. Não, eu sei, mas ele ainda, ainda tá conectado. Eu tô ele vai acordar ligando. daqui a três horas com aquela baba escorrendo. <risos> ah, que porra que eu
0: tô fazendo aqui?
4: <risos> né? Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.